0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast Como una luciérnaga de Blondie Muser. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Como una luciérnaga, mi podcast, el de Blondie Muser. Así que si es la primera vez que escuchas mi podcast, te doy la bienvenida y puedes escuchar todos los episodios que hay por ahí. Por cierto, ¿qué tal el verano? <ríe> Espero que muy bien. Eh, hablaremos un poquito de este tema, tema verano y estas cosillas, pero lo primero, la gente de YouTube ya lo sabrá, igual tú si no te enteraste, no pasa nada, pero estoy eh, ya don el pelo, así que tengo el pelo cortito, cortito por los hombros, que aún en cámara me cuesta acostumbrarme un poco, pero no pasa nada. Pues mira, mi verano, eh, no tuve verano, vacaciones como tal, seguí creando contenido, ha sido un verano diferente porque no paré directamente, o sea, soy consciente de que a nivel de salud mental es peor no parar unos días, pero no cogí vacaciones, lo hice como un, una apuesta para el futuro, rollo pues publicar el contenido y, y ver cómo funciona, etcétera, etcétera, para eh, en un futuro poder cogerme bastantes vacaciones. Y nada, eso, eh, estamos por aquí. El tema del verano, yo siempre me quedo con un sabor un poco agridulce porque veo en redes sociales que la gente ha pasado el verano de sus vidas, literalmente. Y yo nunca tengo esa sensación, nunca la tuve. Eh, no sé cómo se siente eso de tener el mejor verano de tu vida, básicamente. Así que si piensas igual que yo, no te preocupes, estoy aún dándole, golpeando el micro, lo siento. Eh, sigo poniéndome nerviosa siempre que me pongo delante de, de, de la cámara que ya sabéis que esto lo, lo grabo para YouTube también y del micro, siempre me cuesta como, como llevo un tiempo sin grabar podcast siempre como que me cuesta arrancar un poco ¿no? y eso, que si has tenido un verano normal si no, has tenido, si no has podido disfrutar de las vacaciones como te gustaría e incluso si no has tenido vacaciones no pasa nada, es totalmente normal en eh, las redes sociales, ya te digo, la gente pone mmm, lo mejorcito de lo mejorcito. Igual la persona esa que estás viendo en Bali tiene una diarrea de la hostia y, y está allí en Bali pero no puede salir del hotel. Entonces eh, siempre piensa que, que todo el mundo tiene sus cosas malas pero no mucha gente las muestra, ¿no? Y el episodio de hoy quería hablaros de una cosa que llevo ya un tiempo justo con este parón de, del podcast se ha ido incrementando en mi caso y es el tema de la ecoansiedad, que me gusta mucho el título que escogí, que es ecoansiedad, ansiedad sostenible. Yo considero que no es una ansiedad sostenible la ecoansiedad, eh, pero mm, estoy buscando que se me había olvidado, perdonar eh, la palabra en gallego y dije, hoy no se me puede olvidar la palabra en gallego, pero ya la tengo. Eh, llevo un tiempo con mucha ecoansiedad, eh, estoy llegando a un punto de que necesito bajar un poco los ritmos y claro, eh, hago contenido de sostenibilidad, hago contenido de, de intentar evitar esa, esa ecoansiedad también y eso hace mella a mí, yo ya os lo dije que no sigo a muchas cuentas de, de sostenibilidad porque yo ya tengo suficiente ecoansiedad como para seguir viendo en mi Instagram en vez de ver gatitos Ver personas que también eh, se involucran en el tema de la sostenibilidad. Pero para mí es contraproducente ver más información de sostenibilidad. Pero bueno, te pongo un poco... Si, si eres una persona que acabas de llegar al podcast, te doy la bienvenida. Espero que te quedes aquí mucho tiempo más o que cotilles, me da igual. Eh, estoy golpeando todo el rato el micro, lo siento muchísimo. Estoy, es verdad, estoy probando el micro este inalámbrico. Antes tenía uno de mesa pero ya me diréis cuál se escucha mejor, podéis decírmelo por Instagram, por TikTok, por donde queráis. Y eso, que eh, te pongo un poco en contexto, la crisis climática como tal, eh, mucha gente piensa que es ficticia, pero no, es una realidad, mires por donde lo mires y es una amenaza para el futuro de la Tierra, o sea, es una amenaza para nuestro planeta. Ya lo está haciendo, aunque hay mucha gente que no quiere verlo y, y no sé qué va a pasar cuando ya no podamos hacer literalmente absolutamente nada. Eh, muchas veces la gente me pone el, el argumento de llevan diciendo lo mismo eh, 10 años, llevan diciendo lo mismo 20 años. Llevamos diciendo lo mismo y se está viendo que se está grabando todo. <risa> todo lo que se decía de 10 años está ocurriendo, cada vez hay... Bueno, te digo sobre todo los, cuáles son los grandes problemas eh, medioambientales asociados a la crisis climática, que seguro que ya estás muy acostumbrada y acostumbrada a escucharlos, pero por si acaso hay alguien por aquí que esté un poco desubicado o desubicada y me dice pero Blondi, ¿de qué me estás hablando? Yo te pongo un contexto. Eh, los grandes problemas asociados medioambientales a la crisis climática, por ejemplo, son, entre muchos otros, la perdón, siempre lo digo mal, proliferación de fenómenos meteorológicos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Te lo traduzco. Olas de calor, este verano hemos tenido muchísimas más olas de calor de lo normal, muchísimas más, ya lo de decían en los telediarios. Eh, es, en concreto, bueno, os tengo claro, ya he grabado el episodio con una persona que no quiero decir de qué, así que esto lo voy a... Bueno, no, lo voy a decir para dejarte con, con intriga. Eh, este verano no ha habido muchos incendios, pero en el siguiente episodio voy a entrevistar a una persona que os va a hablar más sobre esto y ya os contará él. Eh, después más ciclones, tifones, terremotos, maremotos durante todo el año, aumento de la contaminación, que ya lo estamos viendo, y su impacto en la salud, o sea... Ya se ha visto que hay microplásticos en el corazón, me parece una noticia muy, muy, muy fuerte que la gente muchas veces lee las noticias así como quien lee, como quien ve pasar un, un, un coche. Y me refiero, que haya microplásticos ya en humanos, en el corazón, es algo muy fuerte, muy fuerte y muy grave. ¿Qué más? Acumulación de basura en los océanos, ya veis que eh, cada vez que hago un vídeo de limpiezas, Puedo ir todos los días a la playa, que todos los días va a haber basura. Eh, pérdida de biodiversidad, ya cada año se pierden muchísimas especies y más especies que no conocemos seguro que se están perdiendo. Estrés hídrico y escasez de agua, este verano ha sido un año que faltó muchísima agua y va a seguir faltando cada vez más. Sobre explotación de recursos naturales, deforestación, subida del nivel del mar... Bueno, que no te quiero agobiar, pero esto es a grandes rasgos... Eh, muchos graves problemas medioambientales que están asociados a la crisis climática, ¿no? Y mmm, todo esto, eh, para las personas que estamos más concienciadas y que vemos que el mundo literalmente se va a pique, nos entra, nos entra la ecoansiedad. Que la ecoansiedad no está eh, diagnosticada como una... no está considerada una enfermedad como tal, al menos por ahora, pero... Eh, la preocupación elevada de estar eh, pendientes del de tema de la emergencia climática sí que puede derivar a trastornos psicológicos. Y te cito textualmente. La American Psychology Association, <risa> que se dice APA, eh, describe la ecoansiedad como el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de, los, de las próximas generaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que te agobias mucho viendo la situación que está pasando ahora mismo en la Tierra, viendo cómo van a estar las futuras generaciones y viendo que nadie se tira de los pelos y dice esto tenemos que frenarlo como sea, ¿no? Así que la APA eh, sí que considera que la interiorización de eh, graves problemas ambientales, o sea, estar pensando todo el rato la situación que hay en nuestro planeta, eh, eso sí que está asociado a enfermedades, o sea, que deja secuelas psicológicas más o menos graves en algunas personas. Ejemplo, mmm, tenía por aquí anotado, porque yo todo esto siempre lo busco antes de, del, del, del podcast, que no me salía. Eh, pues depresión, estrés, eh, nerviosismo, alteraciones del sueño, cuadros, eso, ligeros de ansiedad, da, 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 da. o sea, muchas alteraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también os contaba antes el tema de, de, de todas las, las graves consecuencias medioambientales que causa la crisis climática, pero es que la crisis climática también nos afecta a nosotros físicamente, mentalmente y de forma comunitaria, o sea, la salud comunitaria. A nuestra salud física, por ejemplo... Eh, incremento de episodios a causa del calor, o sea, de, de, de episodios de, de salud que tenga cada, cada persona. no? Aumento de alergias, ¿por qué? Pues por diferentes eh, cuestiones. Mayor exposición a enfermedades transmitidas por el agua. Lo que te decía antes de salud mental, estrés, ansiedad, depresión, eh, tensión en las relaciones sociales, porque tú cuando estás estresado, todo lo llevas peor directamente. Eh, desórdenes, postraumáticos, o sea, después de un ciclón o de que un incendio te haya quemado tu casa, pues tú no vas a estar bien, definitivamente. Eh, y aquí te indicaba salud comunitaria, o sea, cómo afecta la salud comunitaria, por ejemplo, pues como la gente está más ansiosa, con más estrés, pues incrementa las agresiones interpersonales, aumento de la inestabilidad social, eh, reducción de la cohesión social, efectivamente... Eh, si tú no crees en la crisis climática, y yo sí que creo en ella, porque es que no es que hay que creer, es que es la realidad, eh, va a haber como un enfrentamiento entre tú y yo, entre comillas, porque yo realmente, ya sabéis que intento no enfrentarme a nadie, ¿no? Y, y quería hablaros un poco de esto por tema eh, mío, o sea, abrirme un poco también a lo que os digo siempre, que, que incluso hace unos meses, hace unas semanas, perdón, me, me hicieron una entrevista y... Siempre en las entrevistas me abro muchos como el podcast <risa> parecido y, y me di cuenta de que, de que lo que estaba diciendo me estaba pasando a mí y es que siempre digo que la ecoansiedad muchas veces paraliza y hacerlo, intentar hacerlo todo perfecto y el miedo a la crisis climática paraliza y te hace no hacer absolutamente nada. ¿no? Y veo que me está pasando eso tanto a nivel personal como a nivel profesional porque yo en mi día a día siempre intento buscar lo mejor para el planeta, intentar, eh, bueno, os explico luego, pero siempre intento buscar lo mejor para el planeta en mi día a día y eso también lo llevo a mi ámbito profesional cuando eh, colaboro con marcas. ¿Por qué? Porque eh, comentaba en esta entrevista que yo cierro muchísimas puertas si el producto no, no es afín a mis ideales en ese momento. ¿no? ¿Por qué digo en ese momento? Porque las personas cambian, siempre te lo digo, siempre te lo digo y siempre te lo repetiré. Y, y me he dado cuenta de que muchas veces eh, puedo juntar el ámbito personal y profesional porque para mí es... Soy la misma persona que salgo en redes, solo que eh, pues creo contenido, lo hago más profesionalizado todo, pero yo soy la misma persona. Entonces me estoy dando cuenta de que muchas veces eh, quiero, o sea, peco de ser demasiado, no voy a decir sostenible... Peco de ser demasiado, de querer ser demasiado sostenible y no se puede en esa situación. Entonces muchas veces eh, a nivel económico, a nivel lo que sea, yo que sé, prefiero comprar un producto e ecológico de vidrio con ingredientes totalmente naturales tal, pero me sale el triple o cinco veces más caro y yo ese día no puedo gastar tanto y os juro que me siento mal. Entonces eh, quiero dar como un poco, eh, me noto como muy paralizada, como muy agobiada, o sea, literalmente noto agobio aquí en la garganta, eh, que eso es síntoma ya de ansiedad pura y dura. Eh, incluso ahora haciendo este podcast me siento así. Y es que eh, muchas veces con temas cosméticos, por ejemplo, cuando intento colaborar con marcas, uno de los requisitos que pongo es ver si son cruelty free o no, porque lo valoro mucho mucho, mucho, que las marcas estén eh, yéndose hacia el tema de cruelty free y cada vez más marcas lo hacen. Pero claro, eh, imagínate, voy a poner un caso totalmente hipotético. De repente me llega una marca que está intentando cambiar poco a poco eh, el envase de plástico a vidrio, que ya sabéis que el vidrio se recicla al 100% imagínate, eh, quieren cambiar el, el envase de plástico a vidrio y los ingredientes que están utilizando pues pasan de ser un 3% naturales a ser un 90% naturales, ¿vale? O sea que ya han tenido dos avances. Problema, que el tema del cruelty free eh, lleva muchos años. Entonces, yo a veces que digo, vale, pues no, no quiero colaborar con esa marca porque no es cruelty free. Y claro, ahí es cuando yo tengo como un debate interno de decir, vale, pero... ¿Cómo hago realmente? O sea, ¿cómo gestiono esto? O sea, hay muchas veces que como hay que... Diría que la clave es no saber cómo gestionar tantísimas ramas de la sostenibilidad. Me refiero, para que un producto sea sostenible... Primero, un producto nunca va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque no hay una economía circular totalmente cerrada, que no quede ni un, ningún tipo de residuos. Siempre se va a gastar energía, siempre se van a emitir CO2, emisiones de CO2. Siempre va a, a haber algo poco sostenible en un producto, por muy sostenible que sea. Entonces... Claro, yo no puedo buscar un producto, o sea, el producto ideal sería un producto que no produjese casi nada de emisiones, que fuese cruelty free, que fuese vegano, que fuese de vidrio, totalmente natural, que eh, estuviese pagado por la, o sea, las personas que lo fabriquen eh, lo hagan en condiciones éticas y sociales correspondientes a cómo se debe de pagar hoy en día y en las situaciones que trabajan laboralmente sean buenas. Entonces, buscar un producto así es súper complicado, muy complicado, entonces, claro, yo me planteo la situación que te decía antes y me agobia mucho porque digo, a ver, es que depende de cada caso, entonces, de verdad, me agobio muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de decir qué marcas escojo, cómo lo escojo, hoy en día, qué es lo que yo valoro más, sí que es cierto que el tema de cruelty free yo lo valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, ahora mismo, hoy en día, soy embajadora de una marca de maquillaje que es vegana y cruelty free. Fue la primera marca de maquillaje vegana y cruelty free y estoy súper feliz de poder hacerlo. Pero claro, por ejemplo, esa marca tiene eh, productos en plástico, algunos en vidrio y otros en plástico. Pero en este caso yo, evidentemente, preferí Coger la colaboración por ser cruelty free y vegana. ¿Por qué? Porque lo valoro muchísimo más a que tenga algunos productos de plástico. Pero hay veces que me agobio mucho porque... Mmm, también veo vídeos de tema de fast fashion. Llevo muchísimo sin comprar en fast fashion. Una auténtica barbaridad. Y soy perfectamente consciente de que hay algunas personas que... Hoy me acabo de morder la lengua. Soy consciente de que algunas personas no... Mmm, no pueden a nivel económico comprar en, en, en cadenas que no sean fast fashion o por nivel económico o por tallaje, hay muchas marcas sostenibles que no pueden porque las marcas pequeñitas suelen ser marcas sostenibles que tienen un tallaje pues de mmm, las tallas entre comillas normales. ¿Por qué digo entre comillas normales? Porque son las tallas eh, que normalmente escogen muchas marcas, ¿no? Eso es por lo que quiero decir que es normal. Y, y tú si quieres llegar a una XXXXL, es muy probable que lo tenga una marca de fast fashion porque pueden pagar este nivel de producción que quizás no gasten tantas, no les salga rentable hacer mucha tirada de esa talla, pero pueden hacerlo. Entonces hay muchas marcas sostenibles que no pueden sacar esa tirada de tallas que son, entre comillas, poco habituales. Entonces eh, yo entiendo perfectamente que hay mucha gente que aunque quiera comprar y pueda comprar a nivel económico, no tenga el tallaje o, en, en caso contrario, no pueda por nivel económico. Yo lo entiendo perfectamente. Y muchas veces me contactan marcas de fast fashion que, como bien sabrás, eh, las condiciones laborales no son las ideales. Eh, abogan por un nivel de consumismo muy eh, capitalista, básicamente, y de una producción que el planeta no puede sostener. Entonces, ya hay veces que digo, vale, pero... No sé si, es que de verdad me entra el agobio Digo, no sé si eh, puede también ser beneficioso eh, concienciar de que si vas a comprar en fast fashion, vale, pues intenta ver una línea que tenga más sostenible en sus productos, por ejemplo. O sea, a mí me parece una forma muy buena de empezar a concienciar las personas que económicamente no pueden pagar una marca sostenible como tal, bueno, pues compra productos de fast fashion que te permitan ser un poco más sostenible pues que tengan algodón orgánico de eh, fibras recicladas que tengan fibras recicladas perdón eh, que utilicen plásticos que hagan economía circular una línea de productos que sea un poco más sostenible aunque sea en una marca de fast fashion entonces uff, estoy, estoy agobiada creo que me lo notáis no sé muy bien qué hacer porque um, uff, llevo unas semanas con mucho hate diga lo que diga, de verdad. Yo, llega un momento que yo digo, no sé a qué punto va a llegar la sociedad de, de, de tener que explicar todo al milímetro de decir, no sé, mmm, estoy muy agobiada, creo que me lo notáis. O sea, por eso quería hacer este episodio, porque a nivel de cuansidad estoy llegando a un punto de que tengo que frenar, tengo que decir, vale, eh, quizás tengo que aflojar un poco el, el acelerador de que no puedo ser tan sostenible como me gustaría porque ahora mismo a, a nivel de salud mental no puedo hacerlo. No puedo, o sea, no puedo estar a tantas cosas, no puedo ser, nunca se podrá tiempo, nunca se podrá ser, que me trago. Nunca se podrá ser 100% sostenible y quien te diga eso, pff, te está mintiendo a la cara. No, al contrario, perdón, es que estoy fatal. Quien te diga que puedes ser 100% sostenible te está mintiendo a la cara porque el sistema que hay hoy en día es totalmente inviable para ser 100% sostenible. Entonces entiendo tu nivel de ecoansiedad. Y es la ecoansiedad que tengo yo ahora mismo. Porque intentar hacerlo todo bien es imposible en el mundo que vivimos. Pero algunas cosillas así de vez en cuando eh, si puedes intentar ver un producto porque muchas veces... Eh, Hoy en día hay algunos productos sostenibles que ya están teniendo el mismo precio o un precio muy parecido, un poquitín más elevado, céntimos incluso. Entonces valora esas opciones, valora, mira los sellos ecológicos, mira los sellos, estudia los sellos, son 4 o 5. Cuando ya los tengas eh, más que vistos, te aseguro que ya vas a saber qué producto escoger y cómo escogerlo, ¿no? Entonces, uh, estoy agobiada, estoy, estoy, estoy agobiadísima. Porque no sé qué hacer, o sea, soy consciente de que muchas veces eh, intento hacerlo lo mejor posible para yo también dormir tranquila, os lo digo siempre. Y, y creo que ahora mismo para yo dormir tranquila necesito aflojar un poco. <risa> necesito aflojar un poco tema... Tema no ser tan tan rigurosa en la sostenibilidad porque si no eh, voy a petar. Voy a petar porque eh, cada empresa tiene sus tiempos, cada empresa puede hacer los cambios con el tiempo que necesite y, y soy consciente de que muchas veces soy como muy mmm, blanco o negro, ¿no? en plan si no tienes esto pues ya pff, evidentemente hay empresas que no voy a coger sí o sí el ultra fast fashion por mucho que me contacten siempre eh, pues no, 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 voy a, no voy a cogerlo pero quizás un fast fashion que abogue por algunas líneas eh, más sostenibles, pues eh, me estoy planteando que sí, porque hay mucha gente que no se puede permitir comprar una marca sostenible de ropa, entonces como siempre me, o sea, a mí lo que me inquieta por dentro es, jo, si yo no muestro estas cosas, quizás hay gente que no sepa que hay esa opción. O sea, si yo no muestro una opción de fast fashion, que quizás es un producto un poquitín más sostenible, porque hay muchas veces que me decís, ¡Wow, Paula, no tenía ni pa' joder idea de esto! Entonces, no es sé si empezar a hacer vídeos hablando de esto, de algunas líneas, o si me contacta alguna marca, sí acceder a dar visibilidad a este tipo de cosas por, ya te digo, cada persona es un mundo, cada persona puede hacer la sostenibilidad como pueda. Entonces... No sé, estoy rayadísimo, lo siento muchísimo, eh, siento que este episodio está siendo un poco triste, <risa> pero mm, necesitaba abrirme un poco, os prometo que el siguiente episodio ya eh, va a estar muy guay y espero que os guste mucho y... Mm, y estoy grabando este episodio un día antes de que me operen de las dos muelas del juicio que son estas dos de la derecha, arriba y abajo, que me tienen que abrir el hueso así que quería grabarlo antes para que ya tengáis el episodio cuando yo esté malita de la, de la boca y igual me da tiempo a grabar otro hoy pero no estoy muy segura para ya eh, pues si surge algo malo con la boca para que podáis tener varios, varios episodios sin, sin que tenga que interrumpirlo, ¿no? Y nada, eso. Eh, por último, como siempre, espero que te haya gustado mucho el episodio. Ya sabes que siempre dejo una cajita de preguntas en Spotify eh, para que respondas si te ha gustado el episodio, ¿no? Porque yo también quiero que me llegue feedback porque no tengo ni idea de si os están gustando los episodios o no. De verdad, no tengo ni idea. Solamente los mensajes que me llegan a Instagram o a TikTok. Y nada, de eso. Y la... Eh, la palabra gallega, que creo que no la dije, tengo que empezar a anotar todas las palabras que dije en gallego para que aprendas, es chosco, que es una palabra muy graciosa, a mí me parece una palabra graciosa por cómo se pronuncia chosco y eh, significa quedarse medio cegato por hacer esfuerzo con la vista. Cuando tú eres miope y estás así como cerrando los ojos en plan... Eso es que estás chosco, que estás como haciendo mucho esfuerzo con la vista para ver algo, ¿no? Y nada de eso, eh, que si os gusta el, el podcast y si es la primera vez que escuchas este episodio, marca cinco estrellitas en Spotify o sígueme en YouTube o sígueme desde donde me estés escuchando porque esto lo publico en muchísimos sitios. Y nada de eso, espero que te vaya muy bien la semana y hasta el próximo miércoles. Chao, chao.